0: Guten Morgen. <lacht> Hallo alle miteinander. Es ist schön, wenn man hier vorne steht und dann so viele Gesichter guckt. Das ist, ha, schön ist dass das wieder so alles so geht. Okay, die Letzten gehen durch, die Tür schließt sich. Bevor wir loslegen und wir legen gleich los, ihr müsst mir heute ein bisschen mehr Zeit geben. Ich warne euch schon mal vor, aber nicht allzu viel. Aber bevor wir loslegen, beten wir. Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass du hier jetzt mitten unter uns bist und dass du es bist, Herr, der uns nicht alleine lässt. Dass du es bist, der mit uns durch das Feuer geht, der mit uns im Wasser ist, der uns nicht alleine lässt. Auch jetzt nicht, auch in diesem Augenblick nicht. Egal, wie es uns geht, egal, wo wir stehen, egal, wie wir jetzt sind, während wir hier sind. Herr, und so bitte ich dich, segne du unser Hören, Rühr du unser Herz an. Und ich bitte dich, sei du es, der jetzt redet. Hab Dank dafür. Amen. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres. Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Das ist das Thema, unter dem dieser Gottesdienst heute Morgen steht. Und so spricht der Herr, unser Gott, zu einem König und zu seinem Volk, als sie alle zusammen im Vorhof, im Haus des Herrn stehen und vor Angst und vor Sorge zittern, zu ihrem Gott beten, um Hilfe flehen, um Gnade flehen, weil sich ein ganz riesiges Heer aufgemacht hat, sie, ihr Land, ihre Stadt, ihren König, das ganze Volk anzugreifen. Diese Zusage Gottes, nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott ist mir vor einiger Zeit gerade im Bereich des Gebets ganz besonders begegnet. Wenn man selbst so um Worte ringt, wenn man selbst so versucht, Gott hör doch und dann auf einmal klar wird, nein, nicht wir machen das. Gott macht es. Und wir finden diese Aussage auch nicht nur hier in dem Text, um den es gleich gehen wird, sondern diese Zusage hat das Volk Gottes ganz konkret erfahren beim Auszug aus Ägypten. Es entspricht der Erfahrung des Volkes Israel, dass das, dass Gott für sie kämpft, tatsächlich so ist und nicht nur ein schönes Wort. Und als ich diese Aussage gelesen habe vor einiger Zeit, da habe ich mich gefragt, wo steht das? In welchem Zusammenhang steht das? Warum sagt Gott das? Und wem sagt er das? Und was, was kann das heute für uns bedeuten? Wenn Gott zu uns spricht, ich kämpfe diesen Kampf für euch. Wo kann das heute in unsere Situation hineinsprechen, wenn wir in Angst und Schrecken sind, wenn vor uns ein Herr steht, das uns angreifen will, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir uns verteidigen sollen oder wie wir noch gehen können und leben können. Also habe ich mich auf dem Weg in diesen Text gemacht und heute möchte ich euch damit hineinnehmen. Wir gehen ganz weit rück in die Zeit, ganz weit und finden uns im Alten Testament wieder in den Büchern der Chroniken, in die zweite Chronik. Und wer eine Bibel hat, kann schon mal sie rausnehmen. Zweite Chronik, wo sage ich gleich? Und ähm, wer nicht, hört gleich gut zu. Bevor wir uns da direkt reinbegeben, habe ich mich gefragt, was sind denn das für Bücher? Was 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 erzählt die Chroniken? Wovon reden sie denn? Und ganz kurz und knapp möchte ich euch damit hineinnehmen, um zu erkennen, in was für eine Situation befinden wir uns gleich. Die Chronikbücher, die holen ganz weit geschichtlich aus. Die fangen an mit Adam und die beginnen letztendlich mit dem Ende der babylonischen Gefangenschaft. Alles sehr kurz und knapp, weil sie sich ganz stark konzentrieren. Im Mittelpunkt steht König David und König Salomo. Unter König David und König Salomo war das ganze Reich noch geeint. Dann kam König, ich muss immer wieder nach diesem Namen lesen, Rehabeam, Rehabeam. Unter ihm zerfiel das Reich. Die zehn Stämme fallen ab. Danach erzählt die Chroniken fast nur noch vom Reich Judah und von der Geschichte Judas. Und diese Geschichte Judas, die ist ein Auf und ein Ab zwischen Abfall von Gott und zwischen religiöser Erneuerung. Und so einer Zeit religiöser Erneuerung wenden wir uns jetzt zu. Einer Zeit unter einem guten König, einem der besseren Könige Judas, einem mit menschlichen Schwächen, einem, der versagt hat der aber dennoch oder gerade deswegen mit Gott ging. Und jetzt kommt König Josaphat. Nach Rehabiam, unter dem das Reich zerfiel, kam König Abia. Nach ihm kam sein Sohn Asa. Und König Josaphat, von dem wir jetzt gleich hören werden, ist der Sohn von Asa. Und von König Josaphat wissen wir und lesen wir, dass er den Gott seines Vaters Asa suchte und in dessen Geboten lebte. Wir lesen auch, dass der Herr mit Joschafat war. Ebenso befestigte der Herr das Königtum in Joschafats Hand. Joschafat hatte Reichtum und Ehre en masse. Und auf den Wegen, die Joschafat mit seinem Gott ging, gewann sein Herz Mut. Den Satz finde ich gut, den müsst ihr noch mal hören. Auf den Wegen, die Joschaphat mit Gott ging, gewann sein Herz Mut. Das ist gut, oder? Dieser König Joschaphat und sein Name bedeutet Gott richtet, gebot den Richtern im Land unter dem Volk gerecht zu richten. Er leitete eine neue religiöse Unterweisung des Volkes an. Er schickte Priester zu den Menschen, dass sie sie unterwiesen, dass sie sie lehrten, um Gott zu verstehen. Es war ein ziemlich guter König. Und er war nicht nur König, er war auch ein Mensch. Ein Mensch mit einer eklatanten Schwäche. Diese Schwäche zeigte sich darin, dass er Bündnisse einging. Bündnisse mit gottlosen Königen. Einzig und allein aus kriegstaktischen mit nur in Menschenköpfen geplanten Entscheidungen ohne Gott. Das hat ihn sehr, sehr viel gekostet. Fast sein Leben, fast hat es seinen Gott gekostet. Aber aus diesen kriegstaktischen Gründen gab es eine Schlacht. Und in dieser Schlacht hat er nach seinem Gott geschrien. Und Gott hat ihn gerettet. Und Gott hat ihm verziehen, weil er das Gute in Joschafat sah. Da ist nun dieser König. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, um den es uns heute Morgen geht. Es ist ein langer Text, verzeiht es mir, aber es liest sich richtig spannend. Also, wer eine Bibel hat, schlägt sie auf. Zweite Chronik, Kapitel 20, die Verse 1 bis 22. Wer keine hat, muss jetzt gut zuhören. Ich habe keinen Text da oben, sperrt eure Ohren auf. Da ist jetzt dieser König, er ist zurück in seiner Stadt. Und danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige der Meoniter gegen Joschafat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Joschafat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hazeson Tamar, ein anderer Name für Engedi. Joschafat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof im Haus des Herrn trat Joschafat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Er betete: Herr. Gott unserer Vorfahren. Du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und du bist mächtig. Keiner kann dir standhalten. Und unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk, hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten immer, wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg oder Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deine Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen, und du wirst uns hören und uns helfen. Die meins ernst, oder? Nun sie, was die Heere aus Ammon, Moab und vom Gebirge Seir tun. Sieh, du hast unseren Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie es uns vergelten. Denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ganze Volk von Juda, mit allen Männern, Frauen und Kindern, stand vor dem Herrn. Was für ein Bild. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahaziel, er war ein Sohn Secharias und ein Enkel von Benaja, dessen Vater Jejel und dessen Großvater Matanja gewesen war, ein Levit und Nachkomme Asafs. Jahaziel rief: Hört, König Joschafat und auch ihr Leute von Juda und ihr Einwohner Jerusalems, so spricht der Herr zu euch: Habt keine Angst. Und verliert nicht den Mut angesicht dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen, morgen sollt ihr ihn entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Cis herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung. Dann verhaltet euch Still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihn morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Joschafat verbeugte sich tief. Und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Keat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Ihr habt es gleich geschafft. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Joschafat zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, Glaubt an den Herrn euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit seinem Volk beraten hat, ernannte der König und jetzt wird spannend Sänger. Die in heiligen Schmuck dem Herrn vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig gestehen. Und in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Herre von Ammon, Moab und aus dem Gebirge siehe, die Judah angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Dann ging es weiter und das werde ich euch jetzt ein bisschen erzählen. Diese feindlichen Herre griffen sich gegenseitig an und kämpften gegeneinander. Als die Männer des Königs dann auf eine Anhöhe kamen und auf dieses Schlachtfeld sahen, gab es kein gegnerisches Herr mehr. Keiner war mehr am Leben. Es gab keinen Kampf mehr. Sie sammelten dann eine große Menge an Kleidung, Schmuck, Kriegsbeute ein und vier Tage später sammelten sie sich in einem Tal, das Lobetal heißt. Das heißt so, weil dann an diesem Tag genau das dort getan wurde, nämlich Gott gelobt und gedankt. Danach kehrte das ganze Heer nach Jerusalem in zurück und in der Bibel steht, dass sie sehr glücklich waren. Mit Musik zogen sie ein in Jerusalem und die Könige der umliegenden Länder haben davon gehört und denen wurde so Angst und Bange, dass sie nie wieder diesen König Joshaphat angriffen. Es steht in der Bibel, dass nun Frieden herrschte in Joschafats Reich und dass sein Gott ihm ringsherum Ruhe schenkte. So, jetzt mal durchatmen. Da ist dieser König der es wirklich ernst meint mit Gott, der wirklich Gutes tut, der das Richtige tut, der nach Gott fragt, der seine Wege sucht und diese Wege gehen will, der versucht zu verstehen, der Gutes für sich und sein Volk will, für sein Land will, der sich Heil wünscht für sein Land und Heil für die Menschen, die ihm untertan sind, die zu ihm gehören. Kennen wir das? Ist es nicht das, was wir auch wollen, für uns, für Menschen, die wir kennen, für Menschen, die uns am Herzen liegen, für Menschen, mit denen wir leben, für unsere Familien, für unsere Freundschaften, für unsere Gemeinschaften, für unsere Gemeinde. Suchen wir nicht auch Gott? Suchen wir nicht das Beste für die Menschen um uns, für unsere Familien, unsere Gemeinschaften und Gemeinden? Suchen wir nicht das Beste? Sehen wir uns nicht danach, dass Gott in unserer Mitte ist und versuchen wir nicht alles dafür zu tun, dass dem so ist? Dass Gott regiert in unserer Mitte? Ich glaube, das kennen wir, oder? Und Joschafat, der geht diesen guten Weg und er gelingt ihm. Er sucht Gott. Und dann, dann scheitert er scheitert an sich selbst, fragt am Ende dann doch nicht nach Gott, sondern nach diesem menschlichen, nach diesem taktischen, angeblich so klugen Weg. Und Gott ist gnädig, Gott ist dennoch gnädig, sieht ihn, wie wir schon hörten, und bleibt dennoch bei ihm dran, obwohl Gott furchtbar zornig auf ihn ist. Aber er sieht dieses, diesen guten Willen in Joschafat. Und deswegen sagt er, ich will ihn nicht nicht verstoßen. Und dann kommt dieser Angriff auf Josaphats Land, auf seine Stadt, auf sein Volk. Ein riesiges Heer marschiert auf Juda, auf Jerusalem zu. Was wird er diesmal tun? Wir wissen nicht, was für Gedanken durch seinen Kopf ging. Erinnert er sich an diesen Fehler, den er beging, an dieses ganz und gar menschliche Versagen? Bestimmt. Wir Menschen sind uns sehr wohl unserer Schwächen und unseres Versagens bewusst, oder? Wir sind nur manchmal ein bisschen schwerfällig da drin, aus ihnen zu lernen und neue Wege zu gehen. Aber Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Jesus sei Dank dafür. Und Josaphat, Josaphat fürchtet sich. Der König Judas fürchtet sich. Da steht da ganz kurz und knapp. Joschafat fürchtet sich. Spürt dem mal nach. Auch das können wir. Furcht, Furcht ist genau wie Schwachheit und Versagen und Scheitern uns Menschen nicht unbekannt, oder? Ich denke, dass dieser König, der so sehr um das Wohlergehen seines Volkes besorgt war, sich nicht nur um sich selbst fürchtete. Da ging es nicht um ihn. Er fürchtete sich ganz bestimmt auch um die, die ihm anvertraut waren, die sein Volk waren, die ihm untertan waren, auf ihn angewiesen. Er war ihr König und König, das ist nicht nur Macht, das ist nicht die Spitze da oben und Feiern und Wohlergehen und Prassen und alles andere ist egal. Das ist vor allen Dingen Verantwortung. Und diese Verantwortung nahm er als König wahr. Er fürchtet sich um sein Volk. Verantwortung, zu leiten, voranzugehen, ist nicht eine Stellung an der Spitze. Echte Leitung, echte Führung trägt, er trägt alle Verantwortung. Echte Führung, echte Leitung trägt den Balken. Trifft Entscheidung, balanciert aus. Oft nicht leicht, oft richtig schwer, muss ganz vieles sehen. Wahrnehmen, abwägen, vermitteln, weise sein. Eltern wissen das, oder? Menschen in beruflichen Leitungspositionen wissen das. Jeder Mensch, der in irgendeiner Form irgendwo sich entschieden hat, Verantwortung zu übernehmen, weiß das. Unsere Gemeindeleitung weiß das. Verantwortung ist nicht die Spitze, Leitung ist nicht die Spitze, Verantwortung ist Tragen. Und Joschafat weiß das. Und da steht nun dieses riesige Herr zum Angriff bereit und der König fürchtet sich. Er spürt das Gewicht der Verantwortung. Er spürt das ganze Volk, das er trägt und er tut das einzig Richtige. Er betet. Oh Mann, Leute, das hört sich manchmal so klein an. Oh, dann bete ich mal eben. Beten ist das Einzige, wirklich das Einzige, was wir tun können, wenn wir diese Verantwortung spüren. Es ist nicht in unserer Kraft. Es ist nicht in unserer Macht. Es ist im Gebet. Versteht ihr? Und Joshua hat betet. Und hätte er das nicht getan, dann wäre das hier heute Morgen eine ganz andere Lehrer geworden. Aber er betet und sein Volk, das ganze Volk, das, das Joschafat mit guter Lehre versorgt hat, das er ermutigt hat, sich wieder dem Herrn, dem Gott ihrer Vorväter anzunähern, dieses Volk, das er mit gerechten Richtern versorgt hat, mit Gerechtigkeit versorgt hat, sieht seinen König und weiß, was sie an ihm haben. Sie sehen, was er ist für sie, ein guter König, eine gute Führung. Und in ihrer Angst und Furcht angesichts dieser Bedrohung strömen sie wirklich aus allen Ecken des Landes zusammen hin zu diesem ihrem König, in seine Stadt, um in dieser furchtbaren Not gemeinsam mit ihrem König Gott zu suchen und nach Gott zu fragen. Was ist das für ein Bild? Stellt euch das mal vor. Das ist nicht nur 50 Leute oder 100 oder 200. Ein ganzes Volk kommt aus ganz Judäa zusammen, aus Juda zusammen, hin nach Jerusalem zu ihrem König, geeint, gemeinsam. Ein ganzes Volk fragt nach Gott, sucht sein Heil, seine Rettung im Angesicht Gottes. Stellt euch das mal vor. Ich glaube, das können wir heute manchmal gar nicht mehr, oder? Ich glaube, das können wir doch. Eine ganze Familie in Not, die in Not zusammenfindet und nach dem einen Gott fragt, der einzig und allein Rettung bringt. Frieden bringt im Sturm. Anker ist im Sturm. Freunde, die sich zusammentun weil einer in Not ist, ein Hauskreis, der sich zusammentut, weil jemand in Not ist und sich zusammenfindet und betet um Gott um Hilfe bittet, um Rettung anfleht, sich eins macht, nicht alleine ist und so vor Gott tritt. Menschen eines Landes, die sich in Kirchen versammeln, nicht aufhören zu bitten und zu flehen, bis eine Mauer, die ein ganzes Land über Jahrzehnte getrennt und fast zerstört hat, gefallen ist. Es ist möglich, wir kennen das. Eine Gemeinde, alle versammeln sich, meint es ernst, im Angesicht einer Welt, die zerbricht, deren Fundamente knarren und knarzen und wackeln und schauen nicht auf Schwäche oder Versagen oder Befindlichkeiten oder Empfindlichkeiten oder Unterschiedlichkeiten oder Meinungen, sondern sie macht sich eins und tritt vor das Angesicht Gottes und bittet und fleht und lässt sich ausrüsten, lässt sich zurüsten, lässt sich eins machen, verändern, erneuern, heilen, um dann in aller Schwachheit Gottes Wege wirklich zu gehen und nicht nur Gottes Name darüber tünchen und im Grunde bei mir selbst bleiben, sondern wirklich, wirklich Gottes Wege zu gehen in ihrem ganz persönlichen Leben, aber auch in ihrer Gemeinschaft und dann hin, gestärkt, ermutigt und nicht allein zu allem hin, was ihnen begegnen wird. In ihrem persönlichen Leben, aber auch in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Gemeinde. So wie Joschafat vor Gott tritt mit seinem Volk und Gott sagt, wer Gott für ihn und für das Volk ist. Was sagt er denn da? Du bist der Gott unserer Vorfahren. Du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig und keiner kann dir standhalten. Das ist Gott für Joschafat. Was ist Gott für uns? Was ist Gott für uns? Wer ist Gott, wenn du mit ihm sprichst in deiner Not? Wer ist er? Was ist er uns in unserem Leben geworden? Ist er der Gott, der dich eigentlich gar nicht sieht, der dich straft oder der dir das Leid bringt, der dich anklagt, der dich nicht hört, nicht wahrnimmt, der dich nicht beachtet? Was ist Gott dir in deinem Leben geworden? Ist er der alte Mann mit dem grauen Bart, der oben in den Wolken lächelt und uns ansonsten sagt, macht mal, wer ist Gott uns geworden hier drin? Was ist Gott uns geworden? Welche Lüge hat Raum genommen in unserem Leben, wenn wir an unseren Gott denken? Der ewig treue Gott, der Herr über alle Reiche, über Himmel und Erde, der große, mächtige Schöpfer des Himmels, der Erde und deiner selbst. Wer ist er für dich, wenn du ihn ansprichst in deiner Not? Er ist der Anfänger, der Vollender deines Lebens und deines Glaubens. Wer ist dieser Gott für dich? Darüber müssen wir, glaube ich, ganz viel nachdenken und uns doch noch mal ganz bewusst werden, wen bete ich an? Wen frage ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Dieses ganze Volk um Joschafat bittet mit Joschafat gemeinsam zu Gott und sie benennen ihn, wie er wirklich ist, Sie erinnern sich, wie er ist und was er tut. Sie erinnern sich an seine Zusagen und seine Weise mit ihnen. Und ehrlich und unmittelbar sagen sie ihm das alles und lassen nichts aus. Sie beten und sagen, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Dass sie Angst haben. Dass sie solche Angst haben, aber dass ihre Augen ganz auf Gott gerichtet sind. Nicht mit einem Auge auf die Angst und mit dem anderen Auge um die Umstände und irgendwie noch so ein bisschen so. Ihre Augen sind ganz, ganz auf Gott gerichtet. Und Gott hört ihnen zu. Gott hört sie ebenso ganz. Und dann antwortet er ihnen. Direkt, sofort, ganz klar und unmittelbar. Und wisst ihr was, ihr Männer hier und ihr Frauen und ihr Kinder, ihr, die ihr hier seid, im Angesicht eures ganz persönlichen Heeres, eures ganz persönlichen Schreckens in eurem Leben, ihr, die ihr dem Mut verloren habt, deren Hoffnung vielleicht gerade entflieht, ihr, die ihr immer noch aus eurer Kraft versucht zu ringen und zu kämpfen, um Zukunft und zu leben, hört mal, Hört mal, was Gott uns auch heute immer noch zuspricht. Was er zusprechen wird bis zum Ende dieser Zeit. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Herres. Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Hören wir das? Habt keine Angst. Gott kämpft für dich. Gegen wen? Gegen was? Für wen? Für was meinst du, kämpfen zu müssen? Welcher Krieg tobt in deinem Leben? Welche Worte suchst du? Welche Taten, von denen du nicht mehr weißt, wie du sie tun sollst? Ich kenne diese Kämpfe. Ich bin auch ein Mensch, der gerne selber rettet. Am besten alle, am besten jeden. Aber diese Kämpfe machen einen so müde. Und sie rauben das, was wirklich wichtig ist, nämlich den Blick auf den Blick auf Gott. Wir brauchen nicht kämpfen. Wir brauchen es, dass wir auf Gott schauen, nach ihm und seinem Willen fragen. Das ist das, was wir wissen müssen, das, was wir begreifen nicht müssen. Nicht, dass wir es sind, die die Umstände oder jemand anderen rettet. Wir dürfen loslassen. Gott ist es, der das tut. Gott spricht in seinem Wort von einem Kampf, den wir tatsächlich kämpfen dürfen. Und das ist der gute Kampf des Glaubens. Das ist der gute Kampf des Kampf des Glaubens. Und wir sollen auch eine Rüstung anziehen, den Schild dieses Glaubens. Ich glaube an dich, Jesus Christus. Das ist unser Schild. Ich glaube an dich. Das ist unser Schild, den Helm des Heils. Ich glaube an dich, dass du das Heil für mich erworben hast, dass alle meine Sünden dadurch ins äußerste Meer geworfen sind, dass du am Kreuz gestorben bist. Das ist der Helm unseres Heils. Das Schwert, welches das Wort, das Wort Gottes ist, umhüllt von Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Das ist unsere Rüstung. Glauben, Glauben. Und das Heilen annehmen, tief in unserem Herzen. Ja, Jesus Christus, ich glaube, dass du bist. Sein Wort lesen und Gott dadurch zu uns reden lassen. Das ist es. Das ist das, was wir tun sollen. Wahrheit reden. Wahrheit reden und leben. Gerechtigkeit reden und leben. Und Frieden suchen und zulassen. Und Leute, damit sind wir genug beschäftigt. Mehr Kampf geht gar nicht. In der Bibel lesen, das ist schon Kampf genug, oder? Glauben, immer weiter glauben, das ist Kampf genug. Das reicht für uns. Wir sind damit genug beschäftigt. Den Rest erledigt Gott. Loslassen, oh Mann, ist das schwer, oder? Gott kämpft für uns, für jeden Einzelnen. Und Gott kämpft auch um jeden Einzelnen. Nochmal, Gott ist es, der rettet. Nicht ich, nicht du, nicht unsere Aufgabe ist das. Lass los den anderen, die Situation, vielleicht dich selbst. Gott kämpft, lass seine Weise zu, seinen Weg der Rettung. Wir wissen das doch, wir wissen das doch eigentlich. Er hat schon längst gesiegt, Jesus Christus hat schon längst gesiegt, wieso kämpfen wir dann immer noch? Lass es zu, es ist gut. Jesus weiß um dich, er weiß um deine Sehnsucht, er weiß um dein Leben, er weiß um deine Liebe, er weiß um deine Ängste und deine Sorgen und deine Not. Er sieht, er kämpft, er rettet, er hat gesiegt. Okay? So, weiter. Dann hören wir und lesen wir, wie Gott sagt, Geht in Stellung. Verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Da, wo du bist, da sah da sei auch ganz. Bleib nicht im Stillsein, bedeutet nicht im Stillstand zu sein, den Kopf in den Sand stecken. Nimm den Platz ein, in dem du stehst. Das haben wir dieses Jahr schon mal gehört. Bei dem Gott, der mich sieht und der mag, Hagai, dass er sagt, geh zurück, geh zurück, nimm den Platz ein, an dem du bist, nimm ihn ein und da sei ganz, da sei ganz du selbst, da lebe, da atme, da schau auf Gott und da erlebe ihn. Erlebe, was möglich ist, wenn du loslässt und Gott lässt, frag nach seinem Willen und dann vertraue auf Gott. Damit sind wir auch genug beschäftigt. So wie Joschafat und das ganze Volk Gott vertraute und genau das tat, was er sagte und nicht das, was sie dachten. Und so zogen sie dann diesem Feind der Bedrohung entgegen in dem ganz tiefen Wissen, dass Gott absolut bei ihnen ist. Greif das mal, Gott ist bei dir heute Morgen. Nicht nur hier in diesem Gebäude, auch wenn du nachher nach Hause gehst, egal wo du bist. Gott ist bei dir immer. Du bist nicht allein in der Bedrohung, in der Sorge, in deiner Sehnsucht. Du hast Menschen um dich und du hast Gott immer, immer bei dir. Die Frage ist nur, willst du das? Will ich das? Will ich, dass das Gott immer bei mir ist? Will ich mir dessen bewusst sein oder möchte ich lieber meine eigenen Dinge tun, meine eigenen Wege gehen? Was will ich? Dieses ganze Volk und Joschafat machte sich auf den Weg. Und Joschafat, der berät sich mit dem ganzen Volk. Das schaffe ich mir nicht in meinem Kopf vorzustellen, wie er das logistisch gemacht hat. Aber er hat es gemacht. Er berät sich mit seinem ganzen Volk. Und das, liebe Leute, ist keine kriegstaktische, eigenwillige, menschengemachte Taktik mehr. Das ist genau das Gegenteil. Jeder zählt. Gemeinsam schauen sie auf Gott und gemeinsam entscheiden sie. Und jetzt kommt das. Die entscheiden, indem sie auf Gott schauen, dass sie keine schwer bewaffnete Vorhut losschickt, sondern die Tempelmusiker, Friedhelm. Sie schicken ihn los in Festkleidung. Los geht's, die Musiker. Stellt euch das mal vor. Was für ein Mut. Haben wir nicht immer schon gewusst, wie viel Kraft in der Musik steckt? Wie tief Gott uns durch sie berührt Welch ein Mut. Die Tempelmusiker gehen los. Und sie priesen und sie danken Gott. Das, was wir hier jeden Morgen tun. Das, was Friedhelm und seine Musiker gerade schon getan haben. Sie priesen und sie danken Gott. Im Loben, im Danken, im Preisen unseres Gottes, im Ausrufen seiner Herrlichkeit. Liebe Leute, da drin liegt der Sieg. Das, was wir hier gleich tun werden. Sei euch bewusst, da drin liegt der Sieg, Fels, auf dem ich traue, Anker im Sturm. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da ist noch einer mit im Feuer. Lasst uns das Leben leben, wirklich leben und erfassen und greifen, auch wenn es uns manchmal nicht gefällt. Gott ist größer. Größer als alles, wirklich alles, was sich in unser Leben zwängen und bohren und ausbreiten will. Gott hat die Souveränität und er hat die Kontrolle und das daran glaube ich. Er hat die Kontrolle und nun kommt der letzte Abschnitt. Während die Musiker loben und sangen und Gott danken und priesen, geschah das, was in der Bibel als Hinterhalt beschrieben wird. Und das Ergebnis ist, dass dieses feindliche Herr sich aufrieb, bis es kein feindliches Herr mehr gab. Im Loben, im Preisen und Singen und Danken verschwindet das feindliche Herr, verschwindet die Not. Und als diese singende Vorhut am Schlachtfeld ankam, da gab es keine Schlacht mehr zu kämpfen. Es gibt keine Schlacht mehr zu schlagen. Wenn wir das tun, was wirklich nötig ist, dann gibt es keinen Kampf mehr zu kämpfen. Gott kämpft für uns. Gott hat für dieses Volk gekämpft. Im Loben, Preisen und Danken gibt es keine Schlacht mehr zu schlagen. Damit ist alles getan, was getan werden muss. Gottes Wort ist Wahr. Absolut. Und so wie das Volk mit Lob und Preis auszog, so zogen sie auch wieder in Jerusalem ein. Mit Lob und Dank und Preis. Und das stellt euch mal vor. Und dann, dann zog Frieden ein. In Josaphats Reich. Und Ruhe ringsum für das ganze Reich, für Joschafat und das ganze Volk. Frieden und ringsum Ruhe. Gott will, dass wir in seinen Frieden, in seine Ruhe hineinkommen. Aber solange wir uns im Kreis drehen und wild unsere selbstgemachten Schwerter schwingen, wird uns das nicht gelingen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir dauert es immer eine Weile, bis ich begriffen habe, wirklich tief in mir begriffen habe, was Gott denn nun von mir will. Und was ich tun darf und was ich sein lassen darf, das dauert immer eine Weile. Aber das ist gut so, weil wir alle in Prozessen leben. Das Heil und das Gute passiert nicht durch Fingerschnippen und tada ist alles da. Es ist nicht einfach und es ist leicht in unserem Leben. Und diese Welt wird nie, nie, Einfach und leicht sein. Und wisst ihr was? Menschen, Menschen können scheußlich sein. Oder? Danke. Aber eins müssen wir begreifen, wenn Menschen auch scheußlich sein können, wir müssen nicht denken, dass Gott auch scheußlich ist. Wir müssen nicht glauben, dass wir die Erfahrung, die wir mit Menschen machen, dass wir die auch auf Gott anwenden dürfen. Gott ist nicht scheußlich. Er starb für uns, er rettete uns und er siegte für uns. Und Leute, irgendwo hier drin wissen wir das. Lasst es uns hervorholen, jeden Tag. Wieso legen wir nicht unsere selbstgemachten, unsere unhaltbaren und schmerzbringenden Schwerter endlich beiseite? Warum legen wir sie nicht endlich aus der Hand? Gott meint es gut mit uns. Warum legen wir diese Schwerter nicht fort und beugen unsere Häupter und beugen unser Knie, so wie Joschafat das tat und sein Volk vor diesem Gott und sagen ihm, wir wissen um unsere Fehler. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben, aber wir wollen es sein lassen. Wir wollen es wirklich versuchen und wir wollen einzig und allein auf dich schauen. Wir wollen dein Angesicht suchen. Ich glaube, dafür ist es höchste Zeit. Lasst uns ihm doch sagen, in wie viel Not und Angst wir wirklich sind und nicht mehr übertünchen und ihn fragen, was sollen wir tun und dann auch hören. Nicht, was soll ich tun und dann gehe ich weiter und tue erstmal das, was ich meine. Lasst uns stillhalten. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, das Stillwerden, Stillhalten und Hinhören. Gott hat uns was zu sagen. Und dann stillhalten, stillhalten, stillhalten. Vielleicht für eine Weile, vielleicht länger, als wir eigentlich wollen. Länger, als wir es gerne hätten. Stillhalten im Herzen, im Gedanken. Und vielleicht auch mal die Hände stillhalten und hören, zuhören. Kein Ringen, kein Kämpfen. Ruhe. Versteht ihr, was ich meine? Frieden einziehen lassen. Atmen, in der Gegenwart Gottes atmen und dann ganz deutlich hören. Das, was ihr bestimmt schon sehr oft gehört habt, hört es noch einmal. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Was heißt denn das? Jemanden sehen. Wenn ich jemanden wirklich sehe, wenn ich jemanden wirklich erkenne, weißt du, was dann passiert? Dann liebe ich ihn dann liebe ich ihn. Ich glaube, dass Gottes Augen gerade jetzt auf jeden Einzelnen von euch ruhen und dass aus seinem Augen und aus seinem Herzen echte, wahre Liebe zu dir spricht. Das glaube ich. Ich glaube das ganz fest. Es ist gut. Lass los. Sei ganz bei dir. Sei ganz bei deinem Gott. Und dann hör jetzt und hör es, was er jetzt zu dir sagt. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Denn der Kampf ist nicht deine Sache, sondern meine. Das spricht Gott jetzt zu dir. Hörst du es? Amen.